Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Kom ihåg att allt vi säger i den här podden inte är en rekommendation och utgå alltid från din egen analys. Hej Tim! Hej, snyggt intro du det där. Tack så mycket. Väldigt bra. Vi har jobbat på det en del här nu faktiskt. Ja, du har jobbat på det en del, det är svinget alltså. Mm. Det är gott när man har haft sommar nu rätt nyligen och liksom har kunnat öva på de små specifika detaljerna. Ja, vi har kört på ändå. Jag tycker det är bra trick ändå. Absolut Avsnitten och det, vi, vi snackade ju rätt ironiskt Vi har nämnt det här tidigare Men en svall börssommar blev det i alla fall inte Nej det var hett Nu såg jag ju att eh, OMX är stött i över 30% i år i alla fall Ja det, det är riktigt sjukt Det är riktigt sjukt Jag har tillfört då Nu vet inte när vi det här släpps Men eh, mm. när vi spelar in detta i alla fall Så mm. är det så ja. eh, Och idag så, så ska vi faktiskt göra en återkoppling Absolut Till eh, ett av våra tidiga avsnitt mm. Så ni som varit med i podden ett tag Mm jag vet ju att vi pratade om alternativa investeringar mm. för ett tag sedan. Och det ska vara fokuset idag i tanken. Fast med ett nytt, ny infallsvinkel. Mm. Så vi ska, köra, vi ska gå in på fastighetsfinansiering faktiskt. Mm. Och du, du nämnde ju lite där att OMX har gått som tåget. Och i anslutning till det så har ju även bostadsmarknaden gått som ett tåg. Ja, verkligen. Alltså, det är, jag har försökt leta lägenhet nu i sommaren liksom, och det är ju saftiga priser på många ställen. Det är det, absolut. absolut. Och, så att, ja, och då, och då faktiskt, jag har jag lite spännande fakta. Tim, vet du om att Stockholm har blivit liksom övervägt av Guinness World Records att liksom ha världens längsta bostadskö? 
Som ett rekord menar du? Ajman, ajman. De, de tänkte ha de tänkte med Stockholm. Plocka. Och frågan är om det är ärofyllt eller om det är bara är tragiskt dåligt. Jag tror att det är ett eh, misslyckande av svenska staten. Men, ja, men <laughs> det, det, är, det är väl egentligen. Det innebär ju egentligen att det är fler som efterfrågar än vad det finns utbud egentligen. Mm. Och gott. Mm, så tror jag det är. Mm. Men jag tror att det är mycket att göra med alltså, alltså restriktioner på hur du får bygga och så vidare. Alltså du måste ha detaljplaner och så vidare för att, att få tillåtelse. Så är det absolut. Och allting måste vara handikappsanpassat. Ja, nu till det måste det vara det. Amen. Så du kan inte bygga små billiga bostäder längre. Utan det måste vara... Det är lite svårare. Men... Ja, i alla fall. Eh, och eh, jag nämnde den här fastighetsfinansieringen bland annat. Och eh, med tanke på det så ska, har vi bjudit in en gäst till oss idag. Så vi välkomnar eh, Love. Och... Ja, men sen. Jag är en liten gäst. Och, <laughs> en liten gäst. Jag tycker du är rätt maffig faktiskt. Men, men och nu, nu är det så du här lite för att hjälpa oss och reda ut lite av den här djungeln som eh, bostadsbranschen är inom kanske. Och kan verka framförallt. Mm. Och hur man kan tjäna pengar på det Och, och liksom hur det fungerar helt enkelt mm. Du kan väl berätta lite, lite så Vem du är så att eh, Lyssnarna får, får en liten ja. bakgrund Fullt namn och titel ja. Fullt namn och titel ja. eh, Love Josefsson eh, heter jag Och eh, idag så jobbar jag på SPP Nordic eh, Och eh, vi håller på med alternativa investeringar I eh, Alltså i, I fastighetsbranschen. Så det är säkerställda lån då till olika typer av fastighetsprojekt. Så alltså det kan vara, som vi sa här, bostadsprojekt är det mycket alltså till, till bostäder. Men det kan också vara mer kommersiella som ja, vi har haft till LSS-boenden. Och ja, det kan vara andra typer också. Och sen så har jag väl en liten bakgrund i unga aktiesparare också. Ja, det är bra. Det är kul att höra. Mm. Väldigt bra. Mm. Men du är ju faktiskt, det är ju faktiskt rätt ståndsmässigt, du berättade ju här lite tidigare, för du, du är ett lite specifikt medlemskap, ett speciellt medlemskap. Ja, det var faktiskt så att det här var på tiden när Günther Måder var vd och han viskade lite i mitt öra, det var väl inte superhemligt kanske, men, men att man skulle höja, höja avgiften för ständigt medlemskap. Det finns inte kvar eller? Nej. Nej, det finns det inte. Det finns det Nej, inte. Men det var då, jag tror att det skulle höjas från om det var 4 till 5 000 eller 3 till 4 eller något sånt där. Och så fyllde jag år ganska, så då var jag väl en 15 år kanske eller någonting och så önskade jag mig ett ständigt medlemskap. Tänkte att det skulle vara fräckt. Så du är jag ständig medlem i både unga aktiesparare och aktiesparare sen då. Det är, det är... För evigt då, till döden Ja, jag lever inte för evigt Nej, det är inte <laughs> det är det är det det. Så det är, aktiespararna kommer ju tjäna på att döda mig helt enkelt Det är ju det, det, det De har redan fått in sina pengar Så man, Jag tittar mig alltid lite extra bakom ryggen Ja, jag förstår, jag förstår det Men det var ju tidigare när Gunther Mård var vd Hur länge, hur länge sedan var detta? Uh, alltså det är säkert Det är väl en um, tio år sedan Lite drygt kanske ja. Det bra tider Ja, Lagom det, efter kraschen sådär Ja absolut, absolut mm. det, det var en konstig tid att, att börja engagera sig i, i unga aktiesparare mm. Det var det faktiskt Men alla, alla liksom nu snackar om att allting kommer vända Och det kommer se bra ut och bla 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 Och <laughs> verksamheten har inte förändrats i sig Och allt vad det var mm. Mm. Jag Men ja, jag tänker vi, vi hoppar väl in i det här med, med fastighetsdjungeln som vi har bedömt mm. det som Mm. Eh, vad, vad, vi börjar med vad, vad jobbar du med? Vi börjar med vad, vad gör SBP? Mm. Vad jobbar jag med? Nej, men jag, jag är någonting som, som heter business developer. Det, då gör jag väl helt enkelt en, en massa olika grejer. Man har hand om plattformen som det heter. Alltså om man, om man vill investera i de här fastighetslånen så gör man det på en plattform. 
Um, och det är egentligen vad ska man säga, en anslagstavla eller en liksom marknadsplats för olika aktörer som vill ta in pengar till, till sitt fastighetsprojekt. Det är inte vi som äger projekten. Det, det är en ganska viktig sak att hålla, att hålla liksom isär. Att det är kan man aktörer... kalla det för mäklare typ? Ja, det skulle man kunna kalla. Mm. Uh, och egentligen så skulle vi är egentligen bara en plattform för att kunna... I ett lån kan det vara 100 eller 200 personer eh, som finansierar tillsammans. Det kan vara minsta investering på projekt som vi har någonstans är, är 5 000. Det beror lite på, men, men 5 000 är, är, är liksom minsta. Eh, och så kanske det är någon som går in med 5 000 och någon som går in med 100 och någon som går in med 200 000. Eh, och att de gör det tillsammans. Och det hade inte riktigt varit möjligt utan eh, en plattform. Eh, så det, det är det som vi tillhandahåller. Det, det är liksom den korta... Man kan få ut ganska, det, det blir ganska effektivt och det blir ganska smidigt. Och så har vi då ett system som gör, jag kan inte säga för mycket här, men, men vi har lite grejer på gång också. Um, lite nytt, nya fräscha ja, grejer. Ja, men nya fräscha grejer, det handlar lite om så här autoinvestering så att du kan Oj. liksom ha, uh, ja men du ska kunna... Uh, helt Diversifiera enkelt, lite och ha olika projekt eller? Exakt, det skulle du kunna ha och du skulle också kunna ha då en, mer av en, typ månadsspar på ett, på ett annat sätt. För skillnaden när du investerar i de här lånen är att går du in i ett fastighetsbolag eller ett, alltså ett stort liksom fastighetsbolag Balder, en liksom bjässe då har du så många projekt och det, det är väldigt svårt att greppa vad är det egentligen jag investerar i. Det är klart att man förstår att det är fastigheter men det finns nog väldigt, väldigt få småsparare som vet faktiskt att jo, men det är de här husen. Man kanske känner till två, tre stycken liksom som, som man ser i sin närhet och sådär. Du känner till något nytt projekt. Men skillnaden här är att du får så otroligt mycket information. Du, alltså du, man drar ut fastighetsrapporter, man drar ut alltså en ganska gedigen liksom beskrivning av just det här fastighetsprojektet. Tror man på att jo, men det kommer gå bra. Jag tror att efterfrågan i Vemdalen har vi haft flera projekt i. Skriver ni sådana här prospekt och sammanställer? Är det exakt, det ja, exakt, exakt, så hjälper vi det tillsammans med då låntagaren. Mm. Och ibland till och med någon projektfilm för att liksom visualisera lite som man kan se. Och många av de här casen är Alltså du, du får alltid pant i, i, i fastigheten. Nästan alltid pant. Någon, någon, typ, av, någon typ av säkerhet är det alltid. Okej, okay, så man skyddar nedsidan liksom. Mm, exakt. Hur, hur fungerar det då? Ja, det är, olika, alltså det är lite olika för olika projekt. Och det är återigen då den här skillnaden att har du ett fastighetsbolag eller så så ser förutsättningarna väldigt olika ut för varje fastighet. Här kan du på ett annat sätt grotta ner dig. Okej, okay, men här har vi fastighetspant och så finns det... Olika typer av fastighetspant. Du vill helst ta kanske bottenpant och då har du det från botten. Då får du liksom dina pengar först om, mm. någonting skulle, om man skulle behöva kräva in det. Um, man kan ha personlig borgen mm. så att man vet att... Mm. Uh, ja, men det är ganska vanligt faktiskt. Ja, projekten, ja, mm. Projektägarna är så pass säkra på sin sak. Mm. Uh, ja, men det måste man ju vara. Måste mm. man ju vara för att driva ett projekt liksom. Annars, annars tror du inte på det. Då mm. har du ju ingen conviction rate. Nej det är bra. Conviction <laughs> måste man ha. Nej, undrar, men vilka är det då som... Det är vanliga personer som investerar i de här fastighetsobligationerna mm. typ liksom. Mm. Vilka är det då som utför byggandet? Ja det är... Alltså byggaktörer som har gjort liknande projekt. Det är ju inte de här... Vi finansierar ju inte alltså, de, alltså den här storleksklassen av Karlatornet på liksom mång, mångmiljardbolopp utan det här är, våra projekt varierar ja, men någonstans mellan 5-20 miljoner kanske per projekt som man behöver ta in. 
Då är min fråga, vad är räntan normalt sett? Mm. Den är någonstans mellan, man kan väl säga att snittet är mellan 11 och 13 procent. Och så kan det vara lite över och lite under det. Och då kan det vara ganska lätt att tänka att oj men det, det är ganska mycket. Mm. Det är ganska hög ränta. Mm. Och det är ett säkerställt lån och, och liksom hur hänger det ihop? Så det finns ju ändå någon sorts nedsida då ofta. Um, det, det är klart att kan man tjäna pengar så finns det alltid någon risk. Men, men jag upplever att det här är liksom lite ett glapp i marknaden som har skett på grund av alla regleringar som bankerna har fått. Bankerna mm. kan inte ta och finansiera den här typen av finansiering. Och därför har man varit tvungen att trycka upp räntan lite på de, på de här typerna av lån. Mm. Och det är ja, alltså ganska bra eh, sak att utnyttja som investerare. Nej, till å- återglädje måste ju vara värt mödan eller risken. Det är ju alltid så det hänger ihop. För att i någonting riskfyllt så vill man ju få mer betalt för det. Mm. Mm. Så att, men jag, har, jag har faktiskt en, en liten rolig inflik där med, med säkerheterna bakom. Ja. Det är, jag vet att lauritz.com, vilket är ett danskt bolag mm. Mm. som köpte upp eh, Stockholms, eh, vad heter det? Eh, Aktionshus va? Precis, ja, precis det. Mm. Där, där var det. det känner jag inte igen eh, nej, De tog ut ett obligationslån på 200-300 miljoner mm. Någonstans i den trakten Där gick ordförande in Och säkerställde hela obligationslånet Med hans egna vingård I Italien <laughs> Det var något här helt sjukt ja, ja, ja. Så det, det danska Jag vet inte, Björn Gör en sån någonting I sådana här lägen ska du hitta på ja, ja. Så, du, så du låter som att du kan, ingen kommer kolla upp ja. Nej men det är Björn, Björn Göransson Helt enkelt <laughs> ja, ja. Så, så hans, hans vingård ligger ja. på linjen För det här obligationslånet mm. Och det går ju att hitta om du kollar på deras liksom, Lånesidor och allt sånt så att, uh-huh. Men det är rätt spännande fun fact, där snackar vi om uh-huh. hög conviction rate uh-huh. Vi uh-huh. kör nu, vi köper liksom. Nej, men det, är, det är ganska fint och det är, alltså, De tror ofta Otroligt mycket på sitt projekt och, och liksom med rätta. Många av de här projekten är dessutom så att man har alla tillstånd, man har kanske till och med börjat bygga och i vissa fall till och med sålt på förhand. Alltså bindande köpkontrakt. Mm, du har bättre för mig innan vet jag. Ja, att ja. De, du är redan försäkrat om att någon kommer köpa detta för ett mm. pris. Mm. Så de typ bara vill ha pengar för att få råmaterial till bygget typ. Eller? Exakt, exakt. Du måste ha pengar innan, innan du kan färdigställa det. Jag vet till exempel att banker har problem om det är för få enheter, har jag förstått. Mm. Så det är ju en sån här, och det är ju en ren, alltså det är ju en, liksom en standard som bankerna bara har bestämt sig för. Mm. Att är mm. projektet mindre än 20 enheter, mm. det varierar mm. lite från bank till bank, men det är ändå rätt många, det behöver 16-20 enheter. Mm. Då räknar de med att de får en säkerhet då. Mm. Så att alla mindre husprojekt, där det kanske är radhus eller något sånt, där man mm. gör större objekt. Mm. Och då färre stycken eller antal enheter. Mm. Då mm. säger ju bankerna helt plötsligt nej direkt. Mm. För att det, mm. det är för riskfyllt bara för att det är så få. Vilket är dumt egentligen. Mm. Mm. Ja och sen har det lite, jag, jag är inte expert på just den delen. Men det har lite med regler och hur de kan göra det och sådär. Och säkert också med att den här typen av finansiering är då. Ja, men snitträntan är någonstans drygt 10% hos oss i alla fall. Eh, och löptiden är ju alltså en byggtid. Och det, och det är någonstans kring ett och ett halvt år ungefär. Um, det är ju inte så långt egentligen nej, mm. nej, och sen När den löptiden har gått ut så kommer en bank in Och refinansierar det mm. uh, Med ett nytt lån eller att man Löser lånen då med uh, Är det bostadsrättsföreningarna då som tar över lånet då? Om det är en bostadsrättsförening mm. så, så blir det att man löser det Med, med de pengarna då som kommer in uh, Från köpen av lägenheten uh, Om det är 
det kan vara andra lösningar när det kommer refinansiering då från, Hur, från bank till exempel. Du, du sa att det var 11-13 procents ränta. Det är den räntan som bolagen betalar mm. helt. Och så, eh, ni måste ju självklart ha liksom en cut för ja. att ni gör ju ett jobb. Ja. Eh, vad, är, vad är den normala räntan som investeraren får ut? Alltså... Eh, 11 till 13 procent. Det som står ja. eh, är alltid det som, som du som investerare får. Okej, okay. bra. Inga dolda. Så liksom. Ja, sen är det klart så att eh, vi tar betalt för att man ska få vara på plattformen. Men det är en fast liksom, avgift som ligger vid sidan av. Mm. Eh, för att de än ska få liksom, synas på den här plattformen. Eh, så att det ligger vid sidan av. Mm. Så är man investerare och ser, eh, ser att det är 12 procent. Mm. Då är det 12 procent som gäller och det, och det är det man får. Och vi tar en, en fast avgift en gång. Uh, och sen så, alltså det, det finns väl lite olika upplägg. Jag, jag sitter faktiskt inte på, på den sidan och gör dem. Ja. Men, men vi tar betalt liksom vid sidan av. Det blir som Hemnet. För att, alltså, Hemnet mm. är ju inte heller billigt. Uh, jag vet att det billigaste marknadsplatsen kostar 2,4. Mm. Och sen så exakt. dyraste kostar 6 000. Exakt. Mm. Så att exakt. då blir det ju hur den vänder och vidare på det. Så blir det ju någon procent. Mm. Uh, brukar landa runt 1 i någonting procent. Mm. Så att det, är, det är klart att alla får ut sin katt. Liksom. Mm. Ja men det är jättebra liknelse. Alltså Hemnet, Blocket eh, eller någon av nätmäklarna Nordnet mm. Avanza. Alltså vi, vi är ju som dem. Alltså vi, de erbjuder aktier eller ett softbord eh, eller, eller en lägenhet i Sollentuna. <laughs> kan man inte ha fastigheter. Ja, fastighetslån. Fastighetslån, fastighetslån då, eh, helt enkelt. Så det är, alltså det ska man ju komma ihåg då. Varje, varje projekt är unikt och det kanske inte är så att man vill gå in i alla men man får en extremt intressant insyn i projekten mm. på ett ganska speciellt sätt. Jag säger inte att man ska gå in, jag säger inte någonting såklart, men, men <laughs> om man ska ja, gå in lite, säger du, ja, någonting säger man kanske. Men, men, men är man intresserad av investeringar och, och, och liksom sparande och sådär, vilket jag tror att vi alla är här. Lyssnar ni också det? Lyssnar ni är du också det? Alltså det... Jävligt synd om de vill att matlagning för då har kommit fel. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att man ska kolla upp olika, liksom, olika alternativ som finns. Det, det finns ju olika alternativ och andra aktörer som håller på med med privatlån, alltså till och med konsumtionslån kanske, om det är någon som... Mm, ja, jag tänkte det. Vi, t- vi pratade ju om Saveland mm. förra gången på pratade mm. Och de har ju liksom konsumtionslån för andra konsumenter och det det känns som att ett fastighetslån har ändå någon form av säkerhet. Liksom. Då mm. vet du att det finns, oftast finns något under. Liksom. Nu vet mm. jag faktiskt också att Sableland är 40-50% av alla deras lån som de ställer ut är till fastigheter också. Mm. Alltså de har ja. också fastigheter? Ja, men det, är, det, är, mm. alltså, det är för att fastigheter är så extremt liksom, eh, kapitalkrävande. Men det som är unikt unikt här då, ja, men det, det har vi redan sagt då, men kanske, men, men att man går in just i ett projekt, eller man ska säga. Ja, precis, precis. Och inte få någon portfölj. Jag tror att det kan ge en enklare förståelse. För jag tror att hela finansmarknaden och liksom sparande lätt kan bli diffust. Eller man ska säga. Man sparar i någon Sverigefond. Mm. Och så tycker man att jo, men pengarna kommer ju gå upp i värde och bla bla bla. <laughs> men, men man förstår oftast inte vad det är som står bakom. Här, här ser man ganska konkret. Okej, okay, men i mitt fastighetsprojekt. Nu har leveransen av det prefabricerade huset kommit. Nu har vi gjutit plattan mm. i ja, betong. Ja, det, det är intressant. Man, man minskar liksom inflationsasymmetrin mm. mellan mm. investeraren och exakt. själva ja, bolaget eller projektet. Exakt, exakt. Och det finns ingenting som jag, jag personligen tycker är så roligt som... Vi tar in så här uppdateringar löpande mm. från projekten och de är inte så liksom avancerade för, för byggaren. De tycker inte att det är så avancerat men 
Men jag tycker det är ganska coolt och ganska fräckt. Oj, nu, nu har vi plattan här. Oj, nu har vi rest stommarna. Ja, men vad häftigt. Ja, men där börjar man se den här polen som de byggde till, det här, till den här dubbelvillan eller vad man ska kalla det. Det är ganska coolt och ganska liksom, häftigt. Ja, det är ju fräckt. Jag undrar lite, hur, liksom, vad är det för typ av projekt? Är det liksom små villor? Liksom, hur ser det typiska projektet ut? Typiska och typiska. Vi har... Det har på något sätt blivit, nu det här året så har det varit ett gäng projekt i alltså skidorter, Vemdalen. Har det, varit. det är intressant att det är många som vill ha skidortsboenden. Mm, mm. Det har varit ja, Idre och Vemdalen och, och, och det är ganska, det ser man väl generellt i samhället. Nu också när vi har varit tvungna att stanna inom landet och folk har fått upp ögonen för att vandra i fjällen och, och semester inom landet istället för att åka till Alperna så tycker man att ja, men Idre och Vemdalen är ändå helt okej. Okay. Så att efterfrågan på, på de liksom ställena är väldigt, väldigt hög och det mm. ser man också. På, på just försäljningen av dem. Det är inte särskilt svårt att sälja dem. Jag förstår. Men är, är, det, är det främst hus, stugor, bostadsrättsföreningar, radhus? Vad, eller ja, det är vi nog spritt, misstänker jag. Men, mm. men om du skulle få säga, vad, vilka är det som ofta söker finansiering? Ja, men, Stugbyar eh, kanske. Stugby har vi. Vi har olika typer av parhus eh, som är liksom, eh, vad ska man säga, permanentboenden. Eh, permanentboenden det är väl det som gäller. Vi hade ett parhus som blev lite mer exklusivt eller man ska säga i, i Helsingborg som blev återbetalat nu för ett tag sedan som var liksom mer vad ska man säga, inklämt mellan två, två andra hus så att det, det kan egentligen vara lite, vi hade en konvertering finns det också konverteringar från säg att du äger en, en lada och så har du fått bygglov och tillstånd till, till att göra om den ladan till bostäder mm. och sälja det som bostadsrätter den typen av projekt kan det vara Um, så det finns, det finns egentligen alla möjliga uh, till ett projekt som har byggrätter för jag tror det är drygt 500 lägenheter uh, och så vet man inte då riktigt i vilken fas uh, säljer man det uh, det kan vara så att man säljer det att man, att man till och med arbetar upp projektet för att få till olika typer av tillstånd och, och, och liksom bygglov och tillstånd och sådär uh, och sen så kan man kanske till och med sälja det innan man börjar bygga uh, det är lite olika för olika men det, det är ju så att en, en mark med en bra detaljplan, alltså en detaljplan mm. för ett syfte där någon eventuellt kan tjäna mycket pengar, det är väldigt, väldigt mycket mer värt än en mark utan detaljplan. Och jag, och jag tror folk liksom underskattar hur mycket jobb det är. Bakom ja, det tar att, tid alltså. Det tar så jäkla tid. Nu mycket jag, tid. Mamma jobbar ju i bostadsbranschen, mm. så att det är ju därför jag vet det här. Men de har ju på att stångas i en mark i sju år. Liksom. Det är så här. Man bara, ja, ja, mark är ju trevligt och gott liksom. Men en mark utan rätt detaljplan är inte värt någonting. Ja, du kan inte ta med det. Nej. Så Nej. Att, det är klart, det blir en helt ny aspekt med liksom, för liksom, den som äger marken och den som projekterar. De har ju möjligheter att sälja det när som egentligen. Och mm. eh, alltså, desto längre de kommer, desto kanske högre utveckling. Men är du en liten aktör och har svårt att få lån så, så, så är det klart att en sån här lösning blir väldigt fördelaktig för dem att komma till nästa fas. Men då tänker jag, ifall man skulle vilja investera i ett sånt här projekt så kanske det är mindre risk då de som, i de som har detaljplaner. Eller för har det några som är utan detaljplaner? Det vågar jag inte svara på, men det tror jag inte. Men, men de är ju olika faser, de här projekten. Vi, vi har något projekt där det inte alltså det är en, en gräsplätt, men, men du måste ha kommit någonstans. Du kan liksom inte komma med en gräsplätt och, och det finns ingen detaljplan, ingenting. Nej. Det kan du inte göra. 
det, det, det blir liksom lite för... Du kan inte göra någonting för, för precis som du säger, det, alltså det tar tid att liksom söka tillstånd och då vill du heller inte stå med massa lån. För du behöver ju pengar egentligen först när du kan börja bygga. Så att det är, nej, nej, alltså det... Ja, förstår, jag förstår. Men, men hur ser den gemene, alltså vi snackar lite om hur den typiska investeringsobjekten alltså ser ut. Men, men hur ser den typiska investeraren ut? Är det, är det mest privatinvesterare eller är det professionella med, eller hur ser det ut? Vem, väldigt, vem köper de här lånen, obligationslån? Alla är väldigt intelligenta. De har ju hittat det för Nordic. Det är en bra reklamplats. Det är ja. tur för det att du inte behöver ta betalt för det. Ja, absolut, absolut. Ja. <laughs> uh, no, men alltså, genomsnittspersonen. Det, det är klart att det är väl personer som, som investerar i övrigt. Um, det är väl så att genomsnittsinvesteraren har inte, har inte en investering via ett lån via SPP Nordic som, som sin enda investering det tror jag inte Nej. utan man gör det här vid sidan av eller som en extra grej och man, man liksom sätter sig in i, i något projekt, dyker det upp något projekt som man tycker är intressant, ja men då, då slänger man in lite och, och, och liksom och går in i, i, i den här typen av lån som man tycker är intressant Ja, och det är ganska intressant att vi pratar om alternativa investeringar. Och det man gör egentligen är ju att man skiftar ju sin risk lite, liksom. riskprofilen i sin eh, totala portfölj ändras ju helt ifall du också har med att se en fastighetslån liksom i. För att jag tänker att det är ju kanske är ganska okorrelat med börsen. Hela den... Ja, alltså tanka börsen, då är det ju väldigt gott att ha de här 11-13 procenten som kommer in där och, och hjälper dig på traven när allting annat går ner 10-13 procent. Och, det tänker jag verkligen. Ja, och dina obliga- för det är obligationslån, eller vad, vad är det det räknas som? Det är vanliga, alltså enkla skuldebrev. Okay. Skuldebrev är det. Så det är mm. raka lån liksom? Det är ett rakt lån. Peer-to-peer-lending blir det väl? Peer-to-peer-lending. Låter råsigt. Det finns många fina namn, peer-to-peer-lending, crowd-lending, eh, crowdfunding. Eh, men, men det är ett enkelt lån liksom. Mm. Um, mm. Några saker vi måste reda ut. Det heter SBP Inget annat ja, Vad står <laughs> det för? Ja. Det, det är faktiskt en intressant fråga jag, jag började på SBP Nordic här för ett halvår sedan eller vad det var och ställde den frågan för någon månad sen bara till min vd men, och jag fick svar att det hade stått för någonting Uh, men de men... kan inte stå för det längre <laughs> Det var inget Det var inget konstigt det var inget konstigt Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var Men, men det, det är någonting ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt vad det var ja. Men, ja. men nu, nu är det SPP Nordic ja. för att jag ser... Så vi använder liksom inte att Det står egentligen för något annat eller, mm. uh, ja, Som andra bolag kan, kan köra med. Jag tänker det finns ju ett börsnittet bolag också Som håller på med liknande saker Tessin, känner du en dem eller? Aldrig hört Aldrig talas om. Nej. Era största konkurrenter typ. <laughs> ja, det säger han med ett leende på läpparna för att tillägga. Hur, hur tror ni att ni skiljer från dessa exempelvis? Vi är bättre. Hur? Nej. <laughs> Nej, men jag vet inte riktigt. Det blir konstigt om jag ska eh, utvärdera liksom andra. Jag, jag har faktiskt inte så bra koll på dem. Eh, på, på liksom andra eh, aktörer. Jag tror väl att de, de gör väl liknande saker som, eh, som vi gör. Vi, alltså... Vi, jag vet inte, vi, vi jämför oss faktiskt inte så mycket. Man kan tro det kanske, mm. men, men, men 
vi fokuserar på att göra en så bra grej som möjligt och, och det gör vi ganska bra och folk är ganska nöjda. Mm. Snor ni projekt av varandra så eller...? Det vet jag faktiskt inte, men, men det man generellt sett kan säga i den här branschen är att alltså hel, hela branschen och liksom marknaden växer ganska mycket så att eh, jag tror att även om det finns någon som råkar göra, eh, som råkar göra liknande grejer som vi gör eh, så, så är liksom inte det någon större fara så. Hade du investerat i Tessin eller SBP Nordic? Du menar som ägare? Ja, precis. Har du ägt verksamheten? Har du velat ä- vara ägarverksamhet? Ja, men det, är ju, det är också en sån helt klart eh, liksom given fråga. SPP Nordic, 100 procent. Men, men, eh. ja, jag, jag förstår inte antingen eller, men jag tänkte på att Tessin är börsnoterat och SPP mm. är inte. Så jag tänker att det är lite enklare att äga Tessin. Men hade du kunnat, alltså utifrån mm. ett investeringsperspektiv, mm. tycker, tror du det har varit bra att äga Tessin? Jag vet faktiskt inte, alltså jag, har inte koll- jag vet mm. att de är börsnoterade men jag vet inte mer än så. Jag vet inte, har, har, har ni koll på Nej, jag har ingen koll heller, jag vet bara att det är samma grej. Ja. Men ja, det är kul i alla fall att det finns. Mm. Jag tror det är en väldigt, väldigt bra marknad. Alltså, mm. Mm. alltså marknaden som ni tar fram, den alternativa finansieringsmarknaden, hjälper väldigt mycket att liksom lösa det här problemet som vi var inne på i introduktionen. Alltså egentligen en bos bostadsbristen vi har. Och det är faktiskt fortfarande. För Tim, du nämnde att priserna går upp på, bost- på vanliga bostadsrätter och hyresköerna är rekordlånga. Så att, alltså, det krävs ju fortfarande. Trots att vi bygger så behöver vi fortfarande bygga mer. Mm. Och detta är ett väldigt, väldigt bra alternativ för att också gynna de mindre fastighetsbolagen. För att SBB och liksom eh, Balder... Balder de har ju inga problem att finansiera sina projekt. Alltså de har ju, de har ju framförallt har de ju möjlighet att ställa ut värdepapper själva. Men alltså ett litet eh, Johnny AB som, som vill bygga lägenheter. Ah, han har lite svårt att ställa ut obligationer på en officiell marknad. Liksom. Så är det. Och framförallt så är det ju de mindre aktörerna också ofta mer verksamma på mindre orter. Mm. Balder kanske inte har velat producera en länge med radhus ute i... Eh, någon vischa, någon vischby, jag vet inte. Alltså, nu måste jag faktiskt ställa emot det För det känns som att jag ser baller precis överallt alltså? Ja, ja, alltså jag tycker De bygger överallt här i Göteborg eller? För de ja, Men i Göteborg är ju ingen liten by Nej, det är Jag tänker att en bruksort, typ uh, Unnaryd eller någonting liksom. mm. Mm. Unnaryd Var ligger alla våra, alla våra lyssnare i Unnaryd eh, Vi ber om ursäkt Men eh, Tim vet inte vad man pratar om Jag tycker ni är jättefina ja, Jag håller med, de är fina men... Skicka en bild på alla balderhus i Unnaryd Ja, det vill jag säga Ja Nej men trevligt, trevligt. Jag tycker det är väldigt spännande med liksom er bransch och bolaget att jobba för SPP Nordic. Ja det är ju inte intressant. Men jag tänker att du har ändå varit en ung aktiesparare. Har du några mer något case att bjuda på idag? Eller någonting kul som du har investerat i? Alltså vi kan ju börja med att förklara, du är ju också dansk. Och det är, mm. det är ju väldigt trevligt. Det är kul. Vi har diversifierat vår podd nu Tim. Ja det där är bra, ja. det där är bra. Inkvoterad Vi börjar med Har du ett trevligt danskt Rekommendation eller Någonting att, att kolla lite Ska vi dra köprekan nu igen här oh, i podden? Det är, Nej det är en Dold köp Nej men det är ingen Nej jag har i, I min privata portfölj Eller jag har ingen annan portfölj Men, men <laughs> ja, du har ingen publik alltså <laughs> så, Jag gillar alltså, Det finns lite ja, men min, min, förra, min förra chef Mats, han, han sa alltid att han gillade eh, Tyska bolag 
Eh, och då undrar jag så här, men, men, men det han menar med tyska, han sa att folk, alltså bolag som har tysk verksamhet, och det menar han är, det är ett bolag, de gör en specifik skruv, och de gör den skruven. Och de gör, eh, eller de gör det specifika benet, eller de gör den här raden. De gör en grej och de gör det jävligt bra. Och allt han bryr sig om är bara att fokusera på den här enda saken. Ja, ja och, och han hävdade att han gillade det. Och, och då har vi liksom bolag som, eh, vad kan det vara, eh, vad heter de... Eh, Troax i Sverige, de, de gör stängsel. Mm. Ja, stängsel och galler och sånt. Stängsel och galler och de gör ingenting mer. Och, och det kan tyckas att det inte är så avancerat det de gör. De gör lite galler till källarförråd och garage. Men det är inte så alltså det är inte så avancerat. Man skulle ju kunna kopiera det. Du, till och med du och jag skulle kunna mm. liksom sitta och klura ut hur man gör. Problemet är att vi, vi ställer oss mot någon som har producerat galler och stängsel i 30-40 år. Exakt, för att de har ja. det tyska, de är tyskt bolag så de har ett tyskt fokus. <laughs> och, det, och det här då finns det lite olika. Ett annat då, tyskt bolag är, är ett äggkartongsbolag som jag har haft ganska länge. <laughs> Äggkartong? Ja, de, de, de är äggkartonger. Och då kan man tycka att, jo men... men men det är ändå ett tyskt fokus. De är äggkartonger. Mm. Äggkartonger finns överallt, finns mm. i alla butiker. Och, och det är dessutom så man fattar ungefär hur man gör det. Men det är också ganska tråkigt. Och, och mm. till och med så här jättar som SCT skulle kunna gå in och göra det. Men det är till och med mm. typ, det är ett lite låg marginal. Och du måste ha skitstora maskiner. Mm. Uh, Bröderna Hartman är det danska då. Uh, nu var det länge sedan jag läste på om caset. Men, 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 men sist så... Sist jag läste på, då, då hade jag ganska bra koll på olika varianter. iMagic 2 är min favorit äggkartong. Den kan man se. Ja, alltså det är liksom olika produktnummer vi ja, pratar om nu. Stjärn, stjärnägg heter de väl. Ja, ja precis. De, de körde mycket med doteägg. Gjorde ja, inte det. Ja, de, mm. ja, så kan man titta lite på kartongerna så ser man att det här är en iMagic 2. Skulle jag kunna få be dig tala här på danska? Ja, det kan du gott. Alltså, vi har för, för exempel så har, så har du, visst, visst du går in till din lokala ja, brosen för exempel, så, så kan du gott se visst, visst den här eh, förpackningen är från eh, Bröderna Hartmann, eller inte? Men du ska gott huska att, att det är en tysk, eh, ja, det är en tysk eh, sällskap. Eh, den har en tysk, eh, ja. Visst, ja, det var det kan vara. Nej. Visst, det var det. Det tyska fokuset helt enkelt, det är det som ja, är, nu ja, tycker nej, om det. Den, den typen av bolag, det fascinerar mig och den, det, det är ett litet härligt case. Sen, sen gillar jag sådana här Carlsberg, jävligt mm, fint. Mm, också dans. Ja, alltså de, de har ju hela infrastrukturen och så fort du köper någonting, så fort du är på en restaurang och så beställer du en cola och så säger de att nej men sorry, vi har bara Pepsi. Och så tänker man, fan det är väl skitsamma, det hade jag inte märkt skillnad på ändå. Mm. Varje gång de säger nej vi har en Pepsi, ja men då är det för att Carlsberg har levererat det. Ja, men det är så jävla det, det är så jävla fint så nu, ja. och då blir man varm i hjärtat varje gång de säger nej vi har en Pepsi. Då vet man att ja, men de, de har Carlsberg som leverantör. Och ja, men de, de är väldigt och så, fina och, och, och en stiftelse som huvudägare tror jag dessutom. Ja, det är, jag håller med det är jättefint men på tal om liksom, mm. is Pepsi okej? Okay? Coca-Cola mm. använder ju det som, som slogan ett tag. Jag tror det var i, i England så skrev de på en massa liksom, busshållplatser och sånt. Så skrev de bara, eh, helt röd bakgrund mm. och så vit text. Is Pepsi okay? Frågetecken. Ah, nej! Ja, det var ja. Ja, ja, för alla <laughs> frågar om Cola. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> så att för det innebär det pengar och för Cola ja. så innebär det bra brand eller något. Ja, men jag tror att det är ett uppsving för hela... Ett uppsving för Carlsberg har vi framför oss. Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning just. Men, men eh, lite tyska bolag så är lite enklare att förstå också. På tal om det som vi var inne på innan. Det, det är enklare att förstå ett liksom, fastighetscase än, än 80. Mm. Eh, och det är enklare Absolut. att förstå ett galler eller en liksom, mm. äggkartong. Än ett konglomerat. Ja, ja. verkligen. Ja, har, har ni någon gång 
kollat på de här extremt komplicerade eh, produkterna som banker kan ställa ut. Alltså, om, 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 CFD-instrument och sånt. Ja, nej, men alltså, det finns ju sådana här... Jag vet själv, för att när jag pratar med min egna bank, att de försöker alltid sälja på med liksom, så här, pensionssparade i, i deras egna produkter. Och, och börjar man gräva lite i dem, alltså det är ju det är ett riktigt träsk alltså. Alltså det är så här, ja det är en option här för att eh, om den går upp så är det fördelaktigt. Sen har du som hedgat sig så då, så då har de en annan papper som går ner när det går upp för att det är, det är bra då. Så att, nej, alltså det, och så är det liksom, ja om de går så här mycket med vinst, ja då ska de ta den här avgiften. Och, men utifrån ifrån det här indexet så händer det inte och utifrån detta indexet ja, det så galet. kommer det här. Alltså, mycket virvar. Ofta ja. kombinerar de också med, ja ah, men du får gå och titta på en ny film på bio och, och först och sen så kan vi pitcha lite om, om den här produkten och så fattar ingen någonting men de känner att de har fått gratis popcorn och grejer. Typ, typ. Så att, eh, det är någonting att hålla ögonen på. Men vill ni ha liksom en, en kluring så försök gräva fram en sån ur er lokala bank så, så kan ni få en bättre fredagslösning. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Jag såg här, men, men du, du har gjort några, är, är det de du har tjänat alla pengar på? För jag såg här när du gick in så kom du in med en eh, påse full mostron. Ja. <laughs> är det så du har tjänat alla pengar? <laughs> ja, men jag tänkte ju faktiskt att eh, det var dags i sommarbörjan. Det är fortfarande rätt varmt ute. Och vill, vill ju njuta lite extra. Nej, Nej men det, det gör sig igen. Vi ska, ska fira lite halvårsbid eh, nu. Så att, eh, Trevligt. Ja, får hoppas att hon, hon tycker det är lika trevligt som jag gör. Det var kul att krisen inte slog mot dig. Ja. <laughs> så att, men ja, om vi följer alla rekommendationer som är i podden här så kommer vi bli ännu mer ostånd sen. Vi har inga rekommendationer så har vi Nej, jag vet. <laughs> det är bra att du förtydlar det. Ja, jag är alltid det. Jag försöker faktiskt vara extra tydlig. Jag kan ju säga det också att vi, det här är inget betalt samarbete någonting med SPP Nordic utan det är bara för att vi vill ha med det Love. <laughs> ja, tack så mycket. Tack. Ja. <laughs> Just det, det var... vi tänkte prata om det tänkte, Det är ganska många unga lyssnare som är med och lyssnar här Jag tänkte om du, du är med en del styrelseuppdrag och <laughs> ja. Du är med i Moderaterna i vad är det, arkivnämnden i Göteborg <laughs> Det är årsmöten och det är ordförandeklubban Kan inte du berätta lite, lite karriärtips eller lite tips bara? För våra lyssnare. Jag vet inte, alltså, det är, jag är nog den sista personen som ska lämna karriärtips alltså, Du säger ju själv, eh, arkivnämnden, liksom, det är inte det som eh, Det är inte direkt så folk tappar hakan det är, <laughs> folk, folk tappar hakan för att eh, det, det är det enda politiska uppdraget jag har Du sitter jag som ersättare 
Eh, dock första ersättare. <laughs> så, så du sitter först längst fram på bänken helt enkelt? Ja, så det finns tydligen någon rackare som sitter ett ytterligare steg bakom mig. Eh, tror jag. Eller så finns det bara en. Eh, men, det det ja. måste du så vara gott med. Ja, ja, absolut. Jag är första ersättare. Så fort någon i arkivnämnden ryker, då hoppar jag in. Jag är alltid redo. Finns det där på ett flash? Ja, ja visst, visst, absolut. Nej, men den, nej, jag vet inte. Alltså, anledningen, jag har väl lite konstiga uppdrag och så, men det är väl för att jag har svårt att tacka nej och jag ser det mesta som ett, som ett äventyr, tror jag. Mm. Alltså, du tackar ju ja till mycket saker. Ja, ja jag tror det. Jag du är tror som det. Yes Man. Ja, precis. Det, det är en favoritfilm. Nej, men, nej, men lite, alltså, man tänker att arkivnämnden, hur roligt och liksom kittlande låter det. Ja. Inte särskilt. Det, det är till och med så att det är en nämnd då som har hand om alla, man, man kan säga kort sagt att alla handlingar i Göteborgs kommun eh, och i liksom Västerötalandsregionen eh, som skapas, de måste på något sätt förvaras någonstans. Så det är det 12 hyllmil. Hyllmil? Det var ett nytt mått. Hyllmil, alltså det är att man räknar, man räknar en hylla helt enkelt. Om du skulle ställa liksom alla hyllor på rad så skulle det vara 12 mil och 12 mil är väl någonstans... Då är det nästan i Halmstad tror jag och sånt där. Göteborg, Halmstad, någonting. Mycket böcker och sånt. Ja, böcker och handlingar. Allt ifrån grundskolebetyg till någon som gick i skolan 43, eller 1843 för den delen. Aha. Till alla sjukvårdshandlingar. Alltså om någon gör ett sjukhusbesök så blir det en handling. Men vi håller på att digitalisera det också. Men man kan fortfarande räkna det i, hyll, i hyllmil. Men, men, men det som gör det unikt är att den här nämnden, vad ska man säga, den gör... Den finns inte i alla kommuner för att det är en ganska liten nämnd och vi gör ganska lite. Det är min tolkning av det. Så att det finns inte i alla kommuner. Så att därför har jag fått frågan från politikerkompisar. Men va? Den nämnden finns väl inte? Så då bara tar man det snabbt i en annan nämnd. Aha, det är vid sidan av. Men vi... Min sidonämnd. Ja, så det är väl inte något jätte stort uppdrag. Så. Har, har du någon, har någon rolig historia att berätta lite från dina äventyr? Jag ser lite dig som Indiana Jones. Jag hör bara liksom... Grejen är att följer man Love på Instagram så ser man ju jämt att han håller på med någonting i någon styrelse eller något årsmöte. Det är faktiskt en rekommendation som vi kan ge ut. Det är att kolla på Loves Instagram för den är väldigt underhållande. Mycket sparade kronor också. Ja, det kanske. Ja, precis. Jag jobbar på ett ställe som man ser mycket så här samples. De delar ut godis och glass och sånt. Så om man bor i Göteborg och vill ha mycket gratis godis och glass så kan man ju vara snabb på det. Kanske. Och hänga på Kungsport. Ja, ja visst. visst. Nej, men jag, jag vet inte det här om att tala. Jag vet inte, det, mycket årsmötesuppdrag har jag fått. En konstig grej. Det var en bostadsrättsförening nu, för, nu i, i våras också. Som jag inte bor i och aldrig besökt. Jag visste inte ens hur husen såg ut när jag kom dit. Så vi kom då till en bamba. För er som inte är från Göteborg så är en bamba en vad heter det, matsal. Precis, skolmatsbespisningslokal. Ja, precis, precis. Det, och så fick vi sitta där och så var det några. Och mycket riktigt så var det då en, när vi kom till punkten tre eller vad det var. Val av mötsordförande så hade man valt in mig. Och så var det en som räckte upp handen och hon började prata utan att jag hade sagt okej till det. Inte bra, men och så, var hon, så pekade hon på mig, tittade inte på mig, tittade på alla andra och så sa hon, vem, vem är han pojken här? Och, och så fick jag förklara lite att jag är en extern mötesordförande. Men, men det var ju lite oklart för mig också egentligen. Men, men väldigt, väldigt trevligt och väldigt kul. Men, men då måste vi förtydliga, hur, hur gammal är den här pojken? Den, den här pojken är 28. Ja, precis. Ja, ja. Inte så lite då. Ja, men det är jämförelse med henne, jag är en ja. pojke faktiskt. Men, men okej, okay, vad svarar du till 
Sätt dem. Jag vet inte om jag, om jag sa något litet extra kanske. Men, men jag sa att jag har hållit i många sådana här årsmöten. Och det, det var ju första, min första BRF faktiskt som ja. jag höll i där. Men, mm. men jag sa väl kanske att jag hade gjort det innan. Det kanske gav sken av det. Mm. Eh, för att hon skulle känna sig trygg. Det, det gick väldigt, väldigt bra. Eh, och vi hade lite ja, men vanliga diskussioner som man kan ha på en BRF årsmöte. Soptunnstation eller vad det var. Vad kul, vad kul. Du var mm. alltså sop, sopansvarig alltså. Ja, ja, det, ja jag vet inte. Det, finns, det, finns, det blir liksom en god spiral eller man ska säga. Eh, om man gillar att hålla årsmöten att någon hör att jag har hållit ett årsmöte och sen så får jag någon förfrågan från det och det och det. Mm. Jag har faktiskt frågat, hur började du med det här med gå på årsmöten och, ja, det är faktiskt väldigt och komma med? Om man vill, om man vill bli liksom styrelseproff säger vi. Eller om man jag vill bli som dig. Jag vet inte faktiskt. Jag, jag hade faktiskt ett jobb eh, när jag pluggade eh, och det var att gå på eh, bolagsstämmor. Då fick jag betalt från, det var via Handelsbanken var det, och representera utländska ägare på, i västsvenska bolag. Okej, okay. <laughs> vilket unikt jobb. <laughs> ja, det var väldigt märkligt. Jag tror att lagen är ändrad sedan dess faktiskt. Men jag fick betalt för att gå dit, för de måste ha någon fysisk person på plats. Så då fick man massa fullmakter och grejer från, från Handelsbanken och från de här... Ja, men det var Firefighters Pension Stiftelse i, uh, i Chicago. De har väl jättemycket pengar? Ja, alla de... möjliga olika poliser, och mycket poliser och brandmän och kommunala tjänstemän och sånt. Deras pensionsstiftelser. Och, och tillsammans hade de ganska mycket så det var ju ett gäng procent som man representerade oftast. Men, men liksom enskilt för brandmännen i Chicago så kanske de ägde, jag vet inte, någon under den miljon. Och då kanske det inte är värt för dem att flyga från Chicago för att gå på Getinge stämma i Halmstad. Framförallt inte om du är en av de tusen anställda på samma pension eller någonting. Nej, nej. nej exakt, exakt. Så det, det var ja. så det började? Nej, 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 det var egentligen... Jag vet faktiskt inte hur det började. Det började nog med massa elevkårer, tror jag. Ja, var inte du med i Rubex någon gång? Jo. Det var, Där gick jag på gymnasiet. Mm, den, de har jag hållit i någon gång och sådär. Men det har ett litet kompisgäng som, där, där vi... Vi brukar hålla dem tillsammans och så, så man kan... Hålla egna bara för skolskulder? Ja, ja. Nej, men vi liksom, ibland behöver man ha sekreterare. Ibland kan man vara två stycken för det är stora möten och sådär. Vissa kan vara ganska långa. Röda Korset, Ungdomsbund, de brukar väl vara en, ja, men mellan tre och fem dagar ungefär. Oj, oh, vad härligt. Ja, så de, men de är roliga. De är men... bra. <laughs> Säger du med stort leende, det är fantastiskt. Ja, det, är fantastiskt. Ja, men det låter ändå som bra tips om man vill... Om man vill jobba som sånt här. Mm. Ja, ja, nej men, ja, det är roligt. Eller så. Man, då säger man bara ja och inte gör... Jo, jag har märkt det. Att, alltså, om man bara säger ja till mer saker. Och också, om man bara ber om saker. Mm. Om man inte ber om att få med. Om man inte ber om att få ta del av någonting. Så kommer det aldrig hända. Mm. Sen det är bara man måste fråga mer. Ja, liksom. Och det blir oftast ganska och... roligt. Det var ju nu, nu när du och jag, Tim, gick, gick hit. Så såg vi Glenn Hussein. Han satt och, <laughs> han satt och tog två öl här på ölstugan. Ja. Ja. <laughs> och ja, alltså... Man förstår ju att man hade ju bara kunnat gå förbi och fnissa lite. Men, men så tänkte vi att ja, men vi får ju säga hej. Och så, ja, vill jag, roligt. Ja, och så vill jag ta en bild också. Ja. Uh, sen frågar jag då honom om han är bra i skämt Hans bästa Göteborgs skämt. Men uh, ja, varken jag eller Love förstod det. Då. <laughs> men då är det viktigt att fråga. Trots att ni inte förstod det, visst stod ni där och skrattade. Ja, men han har så god aura. Ja. Det är man tvungen att skratta åt honom. Tim, Tim, du skrattar så, ja, så, så fort han öppnar munnen. Men han är ju legendar också, jag var ju tvungen. Liksom. Ja, ja, det är ja, kul visst, att se honom. Ja, han är ju för övrigt, jag tänker på börs och sånt. Så han ja. är ju... Marknads för väl Unibet och Kindred, va? Mm, mm. Ja, han körde mycket med dem. Jag vet inte om han gör det fortfarande. Ja, du borde fråga. Ja, det, ja, men det kanske är känsligt om man inte gör det längre. Om de har kastat ut honom. Nej, det tror jag inte. 
Nej, Nej han, 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 han kör nog det och det är ju ganska bra och ganska fiffigt ändå, tänker jag. Mm. Jag tror det är bra att använda sådana profiler, absolut. Mm. Mm. Ja, men alla kan, ju, alla kan ju liksom, om man tänker på fritidsresor, vilken person tänker man på då? Det är kanske bara jag som tänker på, för att jag har Danmarks intresse, men mm. nej. Ni får inga vibbar. Fritidsresor. Fritids, eller TUI, eller vad heter de nu jag, för tiden? Ja, jag tänker, jag jag tänker, tänker på, på Bamse. Nej, inte, nej, nej, inte Bamse. Nej, nej, nej. Det är ju eh, Mats Mikkelsen. Dagarna som går, dagarna förbi, dagarna, dagarna du minns. Han, pratar, han försöker prata svenska. Ah, jag vet inte, de, de körde mycket med Mats Mikkelsen i alla fall. Eh, och... Jag vet inte. Ja, det kan vara rätt smart. Jag tror på sånt. Jag har sett vissa Henry, bolag i USA börjat dra in alltså kändisar i deras backs. Mm. Kändisbacks. <laughs> så man har en kändis som en liten advisor eller något ja. sånt. Men vi har, alltså, vi har ju Klarna och Asa Brocky. De har ja, ju många stora skrifter. Snoop Dogg var med också tror jag. Ja, Snoop Dogg, smooth ja. payments. <laughs> ja, det är gött. Men, Men det är ju smart att använda kändisar. Jag, jag tror absolut det. Det är, det är mm. lite samma trend som vi har sett med marknadsföring som typ Daniel Wellington hade. Han var mm. ju typ bland de första av de där influencers. Och då visade det sig att det var jättelönsamt. Och så insåg alla influencers att vi kan ju ta mycket betalt för det mm. Sen nu har det blivit tio gånger så dyrt att inf- marknadsföra via dem. NAK, det körde mycket med det. De var väl typ först i den branschen skulle jag säga. Mm. Körde otroligt mycket på... Ja, men framförallt, vad ska man säga, små personer. Micro-influencer, ja, det är jättebilligt för att få in dem. Alltså, jättebilligt. Ja, och folk, folk känner sig coola till och med för att de får ett plagg gratis. Och, och liksom... Ja, det kostar ingenting för dem att göra det. Nej. Och, så, Nej. och så är det tusen personer som ser det. Liksom. Ja, ja. Och det är hög eh, interpretation rate, men så här engagement rate kanske ja, man säger. Ja, verkligen, verkligen. Och du, för folk tycker det är snyggt. Liksom. Ja, du tar till och med liksom unga. Så det, det räcker att den personen är lite cool på den lokala skolan till och med. Liksom. Ja. Jag har en bra idé för ett bolag inom influencer. Det är typ som en mäklare. Mm. Det vore nice tror jag. Om man hade en mäklare för det som vi vill bli influencer liksom, så kan man ansöka till varumärken så kan man varumärken. Mm. Men det borde finnas. Det kanske det finns, jag vet inte. Jag tror det. Men de gör det inte tillräckligt bra i så fall kanske. Det finns ett bolag som heter Tor som är noterat. Ja, som Torn gör... vet jag det finns. Hubso. Men jag, de har inte riktigt fått till knyxet. Eller är det bara att de inte hör av sig till oss som vi är lite bittra? <laughs> jag tycker de är dåliga. Lite <laughs> <laughs> så är det, absolut. Absolut. Vi brukar alltid köra varje vecka brukar vi köra veckans volley. Veckans volley. Mm. Ja, det är ett segment vi har där vi mm. ja, erbjuder gästerna eller varandra ja. att eh, göra en spaning som de har under veckan. Eller eh, någonting, ja, någonting de vill säga. <laughs> Om du förstår, Viben. En spaning. Ja, en spaning. Så exempelvis förra veckan eh, så pratade jag om att det är sommar och det är varmt och att eh, öppna upp igen. Du tar exempel Nelly, exempelvis att det är många som mm. köper kjolar och klänningar, exempelvis. Mm. Så det är en sorts spaning. Liksom. Någon sån. Men, men det gör man väl varje sommar? Kjolar och klänningar? Spa- jo, men det, ja, men mer än vanligtvis. Mer än vanligt? Ja. Ja, skitsamma, det är gammalt, men det är förbi. <laughs> Har du någon spaning? Nej, jag vet inte. Alltså, Ren någon sån spaning skulle väl kunna vara på att man... Jag vet inte, att, att man vill ha sitt eget kanske. Alltså mycket... Um, Ja, men lite kopplat till det att man vill ha, att man vill ha sitt eget sommarställ och att man vill kunna, jag vet inte, man vill äga massa grejer och, och jag kände att vi var på väg ifrån det. Jag personligen skulle aldrig vilja till exempel äga en bil. Det Nej. låter hur jobbigt som helst. Ja. Så blir det punka och grejer och det liksom, 
jag vet inte om man får repor och grejer. Det kostar jättemycket pengar. Ja, exakt, exakt. Så, ja, jag många vill lägga mer hus och de vill ha båtar och mm. sånt också. Jag vet jag. egentligen inte vad, vad, vad spaningen är. Alltså det, <laughs> <laughs> sånt, sånt, här ska ni, sånt här ska ni förbereda mig på. Ja, men det är som är kul vi sätter det i heta stolen. Ja, just det. Just det. Jag har lite spaning för att hjälpa er. Mm. Jag tycker att, på tal om ostronen, mm. så tycker jag att LVMH ska inkorporera lite mer ostronkänsla i deras. Ostronkänsla. Ja, både mm. kanske köpa in en ostronodlare. Förvärv, tyckte ja, det var det, det känns som min line. Ja, och så är det kan bara fint. Man kan jobba lite med pärlemon i i ostronen och lite så. Så jag tror jag det kan inkorporeras fint. Tror jag, ja, synergieffekt. Men de, ja. de har ingen mat idag, väl? Ingen förbruksvaror? De har ju alltså. champagne. Mm. Ja, just det, just det, just det, just det. Ja. Wet. Ja. Ja, det sk- ja, okay, ja, men det... Vi lämnar det där inget. Det, det, ja. det är konstigt. Mm. Och det är också lite dumt för att då skulle väl de vara tvungna egentligen att köra på franska ostron. Och det, är, och det är väl de billiga. Mm, ja, precis. Det är inte de ska. Men de, gör dem dy- de kan köpa billiga bara göra dem dyra med sitt varumärke. Ja, det är sant. Man köper franska och sen så säljer man dem för 300 spänn styck. Ja, LVM och... Du hade gått på det. Absolut. <laughs> du hade jag köpt är l- lättlurad. Imponerad på tjejen. Nej, men... Det, det är viktigt. Det LVMH-varianter. Nej, men... Nej, men... Ja, ska vi... Runda av där, tror jag. Runda av det, kanske. Mm. Ja, det är synd men, att jag inte kom på något... Det var... Tips. Det var väldigt kul att ha med dig, Lobe. Det var... Vi snackade lite om fastigheter, vi snackade lite investeringar. Jag tycker att tyska verksamhetsgrejen, det var tycker jag bra. Det blir enklare att förstå, tror jag. Mm, jag tycker det var jättebra. Min favorit var danskan. Ni som kan danska på riktigt får uh, jag säga att jag har en sönderjysk dialekt eller någonting. Ingen kommer från det området och alla pratar konstigt. Ah, ja, okay. så. Men uh, som sagt, tack så hemskt mycket för att du ville vara närvarande i den här podden. Vi ska ta in något från. Mm. Jag tror och tack, tack till våra lyssnare som uh, lyssnar på detta idag. Mm. Så att och den här veckan ut Och ja, har ni någon feedback Så är det inte säkert att vi lyssnar på den Men ni får gärna inkomma med den Till eh, nantingomaktier At gmail.com Ja, eller så kan ni Skriva på Twitter Eller Instagram och så vidare Och där heter vi då, Någonting om aktier Exakt, ja så att, Och följ oss gärna, för där kommer massa Helt färskt rykande content Så att eh, bara och Follow oss så kanske vi följer tillbaka. Ja, det är bra. Och så shoutout till vår klippare Linus och Finwire där vi är just nu spelar in. Då tackar vi för oss. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.